0: Prenons le temps d'écouter ce qui expérimente au quotidien et raconte. En vrai, c'est ça. Bonjour, je suis Estelle Barrelon, pharmacienne et naturopathe, et je cherche avec vous la meilleure façon d'aborder sa santé. Bienvenue dans cet épisode entièrement consacré à l'hypnose médicale. Quand on parle d'hypnose, souvent les gens se rétractent et parfois on entend « non, non, mais l'hypnose, moi j'y crois pas ». Pourtant, il y a des interventions chirurgicales qui se font sous hypnose et les neurosciences n'en finissent pas de faire des découvertes sur les mystères de notre cerveau. L'hypnose fait son chemin dans la santé et est très utilisée même à l'hôpital. Le mot hypnose, il prend ses racines dans le mot grec hypnos qui veut dire « sommeil ». L'hypnose est une technique de soin qui plonge le patient dans un état de conscience modifié entre veille et sommeil. Le patient porte alors son attention sur les paroles du thérapeute et arrive à oublier tout le reste autour. Des imageries en IRM ont identifié un afflux de sang dans des zones du cerveau et surtout du cortex lors d'une séance d'hypnose. Les zones impliquées dans la concentration et la détente sont alors activées. Sous hypnose, le patient lâche le contrôle et ne s'autocensure plus dans une conscience modifiée et une attention ciblée, guidée par les suggestions du thérapeute. Les indications médicales sont alors très intéressantes. Douleurs chroniques, manifestations de stress... Anxiété, problèmes de sommeil, migraines, troubles de la fertilité ou de la sexualité et la liste est loin d'être exhaustive. Cette thérapie elle est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé mais pas par l'Ordre des médecins. Sa pratique n'est pas encadrée et les séances ne sont pas encore remboursées par la Sécurité sociale. Néanmoins, certaines complémentaires santé s'engagent à parfois prendre en charge certaines séances d'hypnose médicale. Il nous paraissait donc intéressant de nous pencher sur cette thérapie prometteuse pour le confort et le soin de nombreux patients. Pour parler de l'hypnose médicale, nous aurons deux invités euh, un patient expert, Calixte Payan, qui a expérimenté l'hypnose médicale, et Jean-Christophe Cousty, qui est kinéostéopathe formé à l'hypnose médicale. N'oubliez pas, si le podcast vous plaît, de penser à mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Je reçois donc aujourd'hui Calixte Payan. Calixte, il a 31 ans. Il est entrepreneur dans le milieu des boissons et des cocktails. Et il y a deux ans, il a expérimenté l'hypnose médicale. Bonjour Calixte Bonjour Alors, euh, il y a deux ans, tu as fait euh, l'expérience de l'hypnose médicale et ton retour d'expérience était important pour nous. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette expérience, pourquoi tu as eu recours à cette méthode et comment ça s'est passé
1: Il y a à peu près deux ans, euh, j'étais à un moment de ma vie où c'était pas forcément... Où j au meilleur de ma forme globalement et j'avais besoin de trouver potentiellement aussi des alternatives et euh, je suis assez ouvert à ces médecines, certains peuvent dire parallèles mais que moi je pourrais dire comme complémentaires à la médecine traditionnelle et euh, donc j'ai été amené à faire de l'hypnose et médicales, globalement, et sur différentes problématiques que j'avais. donc euh, Moi, je suis quelqu'un, par mon métier, assez stressé, euh, j'ai des angoisses, euh, je, je ne suis pas vraiment focalisé et ancré dans le présent, et j'ai d'autres problèmes, globalement, qui, qui font que je n'étais pas forcément bien. L'hypnose, euh, je l'ai testé, et pour être honnête, j'ai vraiment adoré, puisque c'était un moment un peu hors du temps. Euh, qui bah, pour une de mes problématiques était de, justement de se recentrer et de à nouveau être ancré dans, dans le présent et ça a été un moment où, vraiment particulier euh, un peu perturbant puisque c'était la première fois euh, donc il y a un accompagnement euh, du professionnel euh, même si on peut avoir des a priori et on est accompagné euh, de A à Z euh, sur cette partie là
0: c'est quelque chose de sécurisant.
1: Ah, tout à fait, c'est nécessaire, surtout quand on ne l'a jamais testé, de pouvoir euh, t'accompagner et euh, ça nous permet également de pouvoir se laisser aller et laisser place à, à, à tout le bénéfice que peut apporter l'hypnose sur la résolution du problème en question sur lequel on, on vient faire face. Et, euh, et pour le coup... Derrière, les résultats ont été immédiats. Alors on en ressort, je me rappelle très bien, être sorti quand même un petit peu sonné.
0: Un peu groggy.
1: Oui, complètement. Euh, et donc bah, justement, là où je l'ai fait, on m'a recommandé justement de prendre mon temps par la suite, d'aller de, de, boire un coup, d'aller me balader, de, mais, et de profiter de ce moment euh, un peu hors du temps pour moi et après c'est vrai qu'au fur et à mesure je suis revenu un peu à la normale mais positivement allégé de, de problématiques et euh, peut-être parce que j'ai une grande sensibilité et parce qu'également il y a une efficacité physique ou en tout cas euh, émotionnelle prouvée qui a fait qu'il y a eu un ressenti direct, instantané pour moi et qui a duré après pendant des mois et des mois et encore aujourd'hui deux ans après euh, on ressent encore les, les bénéfices. Il y a une, on peut continuer, faire perdurer euh, le travail euh, de manière autonome, euh, que ce soit à la maison, en dehors. Euh, L'accompagnement initial est extrêmement important, il est clé par un professionnel. Mais après, on peut regarder, on peut se, soit se former, voir sur YouTube, sur d'autres euh, plateformes qui ne seront jamais aussi efficaces que le face-to-face, -face, disons mais en tout cas qui est une bonne alternative en complément d'un rendez-vous, rendez-vous plus ou moins régulier. Oui, et puis on
0: n'a pas toujours l'occasion d'avoir un rendez-vous au moment où on en a besoin, donc c'est mm. bien d'être autonome, mais tu fais bien de, de le redire, mm. c'est important d'avoir un professionnel de santé au départ pour bien cadrer la démarche et effectivement les effets se ressentent longtemps après, c'est ce que tu expliques.
1: Exactement, et l'important aussi c'est que le professionnel nous permet de nous donner des outils euh, en fonction de la problématique une ouverture sur, sur des, des applications, des, des, des méthodologies qu'on peut repratiquer chez soi, à la maison, 5 minutes, 10 minutes, tous les jours, deux fois par semaine, quand on peut, quand on veut. Et ça, c'est important d'avoir ce retour-là initialement.
0: D'accord. Alors moi, ce que j'entends quand même, c'est que pour toi, ce qui a été très bénéfique, c'est un peu cette option, je lâche le cerveau, je lâche le contrôle et du coup j'arrive à accéder à un moi plus profond. Et c'est peut-être ça dont on manque dans nos vies modernes,
1: je ne sais pas ce que tu en penses C'est tout à fait ça. Une de mes problématiques justement, c'est le contrôle, le surcontrôle. En étant entrepreneur, on, on a besoin de maîtriser et ce contrôle-là, ou en tout cas cette absence de contrôle que permet l'hypnose, euh, fait un bien fou. Euh, intérieurement, psychologiquement mais au niveau des émotions euh, et d'un point de vue euh, médical, c'est que bénéfique derrière de pouvoir euh faire un, un recentrage, une remise à, à zéro globalement. Oui, et
0: puis le stress, c'est hum. un élément dans la santé à prendre en compte très hum. au sérieux. On a tendance à le sous-estimer et pourtant, qu'est-ce que ça peut être handicapant quand on est stressé hum. Donc c'est intéressant si l'hypnose peut nous aider, l'hypnose médicale peut nous aider à alléger ce poids de ce stress quotidien. D'accord. Est-ce euh, que, est que tu te rappelles exactement comment ça se passait, les séances, ou est-ce que ça reste un peu flou
1: Il y en a qui, où je me rappelle, où j'ai une, une présence, en fait, les parties sur l'ancrage, certaines, où je me rappelle concrètement ce qu'on faisait pendant l'hypnose, même si je ne, je ne mettais pas de volonté d'action dans ce que je devais faire, globalement, euh, et d'autre part, des choses qui, euh, où il y a eu un, comme un oubli ou une non-conscience, une non-présence ouais, d'esprit à ce moment-là. Donc il y a vraiment ces, ces deux facettes qui sont assez étranges. Euh, mais après, euh, tant que ça marche, euh, c'est plus important.
0: Bien sûr est-ce que du coup c'est quelque chose que tu as repratiqué Alors tu nous as dit un peu que tu étais un petit peu renseigné. Est-ce que euh, c'est des choses que tu pratiques maintenant régulièrement
1: Ça dépend. Voilà, La régularité, c'est que j'ai mis en place euh, via justement des, des, des applications qui permettent de, de se détendre, etc. Parce que le, le stress fait partie de un de mes, mes points importants chez moi, problématiques. Euh, donc une, une qu'on m'avait... Euh, euh, qu'on m'avait recommandé, tel Aspire Relax, qui est vraiment clé. Donc
0: ça, c'est de la cohérence cardiaque qui cohérence fait rentrer cardiaque. un peu dans un état méditatif, hypnose, enfin,
1: c'est très proche. Et c'est ça, disons que ça permet dans la cohérence cardiaque aussi, de, de, pour moi en tout cas, de pouvoir aussi me recentrer ou me refocaliser avant un rendez-vous important, le matin, avant de commencer, débuter une, une bonne journée euh, c'est un recentrage. C'est mon recentrage et mon déstresseur, disons. Après, est-ce que je le fais tous les jours Non, parce que je n'ai pas forcément tout, tout le temps le, le temps. Euh, est-ce que je le fais dès que j'y pense ou dès que j'ai vraiment un, quelque chose d'important, un rendez-vous, etc., euh, oui. Et je pense que c'est euh, une bonne méthode, que c'est quelque chose que j'ai envie de faire perdurer. Et je regarde en parallèle aussi, parfois, euh, par découverte, sur, euh, sur internet euh, des méditations des hypnoses de euh, manière un peu plus large pour me renseigner pour euh, tester euh, le soir euh, avant de me coucher ou des choses comme ça
0: très bien et du coup Calix, est-ce que tu recommanderais aux personnes de ton entourage de pratiquer l'hypnose médicale est-ce que c'est quelque chose que tu leur conseillerais
1: ah euh, oui je vais réfléchir juste à mon truc oui tout à fait, comme je le disais au début c'est quelque chose qui est totalement complémentaire à la médecine traditionnelle on a beau aller prendre parce que je l'ai déjà fait plein de fois aller prendre du, du déstress booster à droite à gauche des, des, des autres boosters ou énergisants ou des choses qui permettent de, de, de calmer les tensions ou autre chose ce sont plutôt des béquilles ça va aider mais ça ne va pas agir vraiment sur le, le profond euh, mm -hmm. du soi et l'hypnose est un des outils, une des méthodes euh, qui va véritablement permettre d'aller soigner, réparer, euh, préparer ou en tout cas euh, aider à, à faire en sorte que la racine soit plus saine globalement et donc de ce point de vue là euh, oui je le recommande totalement euh, et c'est complémentaire on peut très bien continuer à prendre si on veut des trucs anti-stress mais également l'hypnose est complémentaire et euh, c'est tout un, un style de vie, un cadre qu'il faut mettre en place.
0: Ok. Mais écoute, ton témoignage, il est super éclairant et je pense que ça va donner envie à beaucoup de personnes de tenter l'aventure de l'hypnose médicale. Merci beaucoup, Calix, de ta participation et je
1: te dis bonne après-midi. Merci beaucoup et à très bientôt.
0: Mon deuxième invité, c'est Jean-Christophe Cousty. Jean-Christophe, il est kinésithérapeute et ostéopathe et il est formé à l'hypnose médicale. Il est kinésithérapeute depuis 30 ans, ostéopathe depuis 15 ans et sa formation à l'hypnose remonte à 6 ans. Son expertise sur le sujet va nous éclairer et surtout chasser les idées reçues sur l'hypnose médicale. Et puis, restez avec nous jusqu'au bout, une petite expérience d'hypnose vous attend à la fin de l'épisode. Salut Jean-Christophe
2: Salut Estelle
0: Comment ça va aujourd'hui
2: Ça va super bien, merci.
0: Bon, merci d'être là et de partager avec nous euh, toute ton, tout ton expertise. Euh, J'avais préparé quelques petites questions et on avait évoqué l'idée de faire un historique de l'hypnose médicale. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet
2: euh, L'histoire de l'hypnose, euh, en fait, je pense que l'hypnose a été pratiquée depuis toujours euh, chez les guérisseurs chamaniques, on retrouve des, des, sur des peintures rupestres préhistoriques on arrive à retrouver des, des, donc, des symboles de... qui montrent que ça, ça a pu être pratiqué après il y a des, des bas-reliefs égyptiens aussi qui ont été découverts par euh, il y a un papyrus qui a été découvert par Georges Ebers et en fait sur ce papyrus c'était noté post à sur la douleur et dit que la douleur s'en aille. Donc c'est déjà quelque chose, en fait, qui, euh, sous, voilà, à l'époque égyptienne, montrait qu'il y avait un vrai lien fort euh, thérapeutique, déjà, entre un guérisseur et puis euh, le patient qui venait, euh, qui venait le, le retrouver. Euh, ensuite, si on, si on revient un peu plus près de nous, il euh, y a un médecin du, du 11e siècle qui s'appelait Avicenne, est le premier à expliquer le concept de suggestion et d'auto-suggestion. C'est-à-dire qu'en euh, en, en donnant des images à des patients, en suggérant des choses aux patients, on arrive à le faire réagir, réfléchir, et déjà on est sur une démarche aussi thérapeutique. Ensuite, il y a eu, euh, il y a eu Paracels au XVIe siècle, qui est un des premiers à mentionner les, la notion de, de fluide, de fluide entre le corps et l'esprit. Donc le lien corps-esprit, en fait, c'est déjà à cette époque-là, au XVIe siècle. Donc, tu vois, ça fait déjà, oui, oui, oui. Hein, il s'est passé des choses euh, depuis bien longtemps. Et ensuite, le premier qui a voulu rendre la chose scientifique, alors ça peut faire sourire, c'est un médecin allemand. Il s'appelait Messmer. Mais pas, non. Mais oui, c'est pas celui <rire> qui est sur les, sur, les, sur, les, sur les grandes salles de spectacle. Hein, mais alors peut-être qu'il a utilisé le nom de ce, ce François Anton Messmer, ce médecin allemand. En fait, lui, pour lui, euh, donc c'était euh, au 18e siècle, en fait, euh, il parlait de, de fluide magnétique. Euh, fluide magnétique universel et il pensait pouvoir en faire une législation thérapeutique. Et euh, il a essayé de rendre la chose un peu scientifique. Il a introduit l'expression de magnétisme animal en 1773. Et en fait, selon lui, le magnétisme animal, c'était la capacité que tout le monde a de guérir son prochain grâce à un fluide naturel, en fait. Donc, c'est comme s'il y avait un magnétisme, un magnétiseur qui serait capable d'accumuler et de transmettre euh, des informations. Et donc, lui, en fait, il faisait... Euh, il faisait des passes, des passes mesmeriennes. Alors, on peut imaginer euh, euh, l'invitation de, dans des salles un petit peu, euh, avec des tentures, mmh. des petites bougies. On imagine cette ambiance de, de l'époque, comme ça, où il invitait des notables. Et en fait, euh, les gens se réunissaient. Ils se réunissaient, mais ils avaient inventé un baquet ça s'appelait le baquet de Mesmer et les gens se connectaient au baquet c'était une sorte d'énorme bassine d'eau avec des tiges métalliques à l'intérieur les gens se connectaient au, au, aux tiges métalliques et lui il passait il, soit il tapait un peu les gens et ça créait des crises hystériques collectives ouais, c'était un truc de fou alors ce qui est marrant c'est que le baquet de Mesmer il y a un, un, un exemplaire à, au musée de la pharmacie de la médecine à Lyon Dingue. à la fac de médecine donc on peut retrouver le baquet de Mesmer un des baquets de Mesmer donc voilà c'était donc, déjà en fait il créait des sorte de, de lien entre les personnes, comme ça. Et donc, il parlait de, 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 de fluide animal. Alors, ça a été un petit peu controversé. Il y a Louis XVI qui a mis une enquête, une enquête ouais, royale. enquête ça a été pris
0: au sérieux tout de suite. Euh... ouais c'est
2: ça. Ils se sont dit, Qu est-ce que c'est est -ce est pas un peu fumeux, son truc mm -mm. Donc, il y a eu une enquête royale qui a été menée. Alors, il y avait Benjamin Franklin qui était venu. Il y avait Jussieu qui, avait interv qui était intervenu dans la, dans la commission. Ouais. Et on lui avait gentiment dit... Euh, que c'était pas c'était pas très sérieux son truc et donc il l'ont renvoyé un peu dans les cordages donc voilà Mesmer c'était quand même un personnage important dans
0: d'accord dans la découverte cette, cette, ouais,
2: cette découverte d'hypnose ensuite il y a eu un chirurgien écossais qui s'appelait James Braid et lui il découvre le magnétisme animal de, de Mesmer et en fait lui c'est le premier en fait qui pose les bases scientifiques de ce qu'il a ce qu'on appelle désormais l'hypnose et ça c'est en
0: 1843
2: d'accord voilà. on se rapproche voilà et alors pour lui, pour ce Bred, la transhypnotique elle arrive quand le patient, il est concentré sur une seule et unique idée. C'est-à-dire que lui, il amène la notion de focalisation de l'attention, en fait. D'accord.
0: Voilà, donc Ça, on, on focalise l'attention. On va en reparler ensuite, j'imagine. Voilà, on focalise
2: l'attention pour oublier ce qui est un peu autour. Donc c'est le premier, en fait, qui, qui parle, euh, voilà, de, qui sort le mot d'hypnose. Hein. Et puis ensuite, euh, au XIXe siècle, il bah, y a l'école de France... Il y a l'école de la Salpêtrière de Nancy, euh, c'est euh, le, le docteur Charcot, oui. euh, et lui en fait euh, il, il habilite l'hypnose, hypno, il la réhabilite comme un, étu, un sujet d'étude scientifique en fait, et, et donc euh, bon voilà c'est vu de, vu de notre époque actuelle c'est une pratique qui était un peu controversée il y a un très bon livre de Victoria Mas qui s'appelle le bal des folles oui que j'ai lu voilà ils que en ont fait connais. un film aussi qui a été adapté donc ça a été adapté au cinéma par Mélanie Laurent et, et, où elle joue Mélanie Laurent et avec Lou Delage et, euh, et en fait, elle met en scène ce qui se passait dans le service du, du célèbre professeur Docteur Charcot. Ouais. Donc c'était pas. Controversé pas, un, ouais, peu. Ouais. Mm -hmm. un
0: peu. Un peu d'abus de pouvoir. Bah
2: ouais, juste un mm -hmm. peu. Mais c'était une autre époque, donc on peut se dire qu'aussi ah. euh, c'était les débuts de quelque chose. Quoi. Voilà, et puis surtout, euh, je pense que celui qui a laissé vraiment son, son nom à l'hypnose, c'est Milton Erickson. Et aujourd'hui, on parle d'hypnose ericksonienne. Oui. En fait, il, Milton Erickson, c'est un psychiatre américain qui a eu, quand il était enfant et adolescent, une poliomyélite. Donc, il a vécu, euh, euh, il, il a travaillé en fait sur le seul son auto-guérison en visualisant les mouvements. Alors, pour la petite histoire, c'était une famille nombreuse et il visualisait sa petite sœur qui se balançait à l'extérieur sur euh, une balançoire. Et donc. Mentalement, il se voyait bouger et il a recréé du mouvement, il faisait de l'imagerie mentale en fait. Et donc il a réussi à se sauver entre guillemets de cette poliomyélite dont on, on disait qu'il allait en mourir, quoi, hein. il sûr. avait 17 ans. Et donc euh, après, il est devenu le grand psychiatre américain que tout le monde connaît aujourd'hui, quoi. Donc c'est un des grands grands noms de l'hypnose, de l'hypnose moderne. Ouais. Et lui, en fait, pour, pour Milton Erickson, l'idée, c'est d'utiliser, c'est que le patient accède à ses ressources intérieures. Donc ça, ça va être important pour nous, en, qui pratiquons l'hypnose Ericksonienne, d'aller rechercher les ressources du patient. Quelles sont ces ressources et on va utiliser ça en fait dans le bilan. Enfin, à travers le bilan, on va utiliser ensuite dans la séance euh, ce, qui, ce, qui, ce qui fait vibrer le patient. Quoi. Ça va être, je sais pas, la peinture, euh, se promener avec ses petits enfants, euh, la musique, euh, le sport. Enfin voilà, on peut utiliser toutes ces ressources là qu'on qu qu devra découvrir dans le bilan pour les réinsuffler après pendant le corps de séance en fait. Ouais, voilà. Ça, c'est très ericksonien, en fait. C'est ericksonien
0: et puis c'est holistique aussi.
2: Oui, oui, tout à fait. Et ça, j'adore. Ouais. Mm. Et, et euh, donc, voilà, l'idée, pour, pour Erickson, c'est vraiment que le patient utilise ses ressources pour s'auto-guérir, en fait. Nous, les praticiens, en fait, on n'est que des médiateurs. On est là juste pour accompagner le, le patient. Et d'ailleurs, euh, souvent, Erickson disait « Ma voix t'accompagnera ». Il y a un livre qui a été écrit par Sidney Rosen qui reprend des consultations de, de Erickson et qui s'appelle « Ma voix t'accompagnera ». Donc ça, c'est un truc... Souvent, je dis d'ailleurs dans les séances « mais Ma voix t'accompagnera ». Donc, je reprends un peu l'Erickson. Le, ça m'arrive d'utiliser ce truc-là. C'est un petit clin d'œil à Erickson. Voilà, voilà pour l'histoire.
0: Très bien. Alors, on va rentrer un peu dans le, dans le vif du sujet. Euh... Comment ça marche concrètement, l'hypnose médicale Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui Quels sont les phénomènes qui se mettent en place quand on est sous hypnose médicale
2: Alors En fait, l'hypnose, euh, tu en parlais dans l'introduction, euh, ce n'est pas, euh, pas du sommeil, pas, on n'est pas inconscient, on est toujours, on est toujours en présence c'est un petit peu comme si on faisait un pas de côté on est ici on est ici assis sur une chaise là en train de discuter mais on est aussi un peu à côté en train de faire autre chose et de travailler euh, de faire travailler un peu ses ménages quoi et donc en fait on parle de, de conscience modifiée ou de conscience amplifiée c'est un processus c'est pas un état en fait on n'est pas dans un état hypnotique parce qu'un état c'est quelque chose qui paraît être figé oui. voilà c'est pas quelque un chose passage. de figé ouais c'est un processus en fait c'est un travail qui qui est actif et euh, dans lequel on avance, en fait. Ouais. Et euh, donc, on, on, on parle de conscience amplifiée. Ça, c'est euh, euh, Stanislas Daen, qui est docteur en psychologie, qui dirige une, une unité de neuroimagerie cognitive qui s'appelle Neurospin. Oui. Vous pouvez regarder, c'est regarder, hein, vraiment, vraiment la, ne, la neuroscience de, de haut niveau. Euh, lui, euh, Daen, il parle d'un processus de conscience amplifiée. Il parle d'une activation de la conscience, en fait.
0: Oui, et puis ils ont hum. vraiment trouvé les zones en plus dans le cerveau qui Oui oui, c'est ça qui s'active.
2: Oui oui, simplement. Ça a été
0: vu en imagerie. Oui, euh... tout
2: à fait. Ouais, j'en reparlerai peut-être un petit peu après de tout ce qui est euh, imagerie fonctionnelle. Et euh, donc l'hypnose, tu disais aussi en introduction que c'est elle est pas validée euh, en France par le Conseil des médecins, hein, c'est oui, ça Oui, par des médecins. Euh, par contre, au niveau international, il y a une reconnaissance le le quand même de ouais, cette ouais, ouais, pratique. Ouais. Et euh, en France, on a quand même eu un, un rapport INSERM en 2015 ah. voilà, qui donne une validation scientifique dans, dans certaines pratiques de l'hypnose. Et il euh, y a suffisamment d'études en fait, pour affirmer qu'il y a un vrai intérêt thérapeutique, en particulier dans les anesthésies, dans oui. tout ce qui est père opératoire et dans les colopathies fonctionnelles. Donc ça, c'est validé sur les colons irritables. Super. Voilà. Donc ça, c'est validé par, cette, par ce rapport INSERM. Euh, et puis, on sait... Enfin, ce, ce rapport fait sortir également que dans le traitement de la douleur, ce n'est pas tant la douleur qui est importante, c'est l'impact émotionnel de la douleur. Bien sûr. Et en fait, on se rend compte que l'hypnose, elle réduit cet impact et que l'intensité de la douleur va diminuer. Par voie de du... conséquence. Oui, par voie de conséquence, exactement. Voilà. Donc, c'est un petit peu comme si euh, on disait, j'ai mal, mais je m'en fous.
0: Oui, c'est ça. Voilà. Mmh. Mmh. D'accord. Euh, quels sont les professionnels qui sont habilités à pratiquer l'hypnose médicale
2: alors, euh, l'hypnose, c'est un, un outil, on a l'habitude de dire que c'est un outil, est pas, est, on est plutôt hypnopraticien mm -hmm. que hypnothérapeute, l'idée euh, voilà, c'est d'être praticien de cet outil-là, et donc on l'inclut dans une boîte à outils d'un exercice professionnel de santé. Donc on part du principe qu'il faut avoir un bagage, une compétence initiale, un background en fait et dans lequel on peut se permettre de euh, avec lequel on peut se permettre d'utiliser l'outil hypnose. Et du coup, l'hypnose, elle est pratiquée dans le champ de nos compétences. C'est-à-dire moi, je suis kiné, ostéo, donc je ne vais pas m'amuser à, à traiter un deuil, un conflit familial, des oui, choses comme ça. Voilà, Je ne suis pas psychologue et je serais bien embêté de prendre en charge quelqu'un qui a ces troubles-là. Par contre, j'ai des bonnes adresses de collègues psychocliniciens qui pratiquent l'hypnose et ils feront ça beaucoup mieux que moi. Moi, je ne veux pas prendre le risque que ça me claque dans les doigts. Quoi. Donc, je pratique l'hypnose dans le domaine de mes compétences. Voilà. Donc, une donc,
0: infirmière. Ça, voilà, les pratiquer.
2: infirmières, les médecins généralistes, les sages-femmes aussi, les dentistes. Oui. Toutes les personnes qui vont faire des, avoir des actes douloureux, euh, donc ils peuvent utiliser ça. Les psychomotriciens sont, sont praticiens également, les psychologues cliniciens. Et puis, ben, nous, les kinés aussi, et les ostéos, quoi. Ouais. Voilà.
0: Mais effectivement, je pense que tu as raison de, de répéter que le background est, est important mmh. et que c'est oui, comme une, une corde de plus à son arc. Exactement. Et, voilà. et c'est dommage. En, en tous les cas, c'est intéressant de l'utiliser.
2: Mmh. D'accord.
0: Euh, on entend parfois une certaine réticence des patients à, à pratiquer l'hypnose comme s'il y avait un peu une peur. Est-ce qu'il y a un risque pour le patient de, de recourir à l'hypnose médicale
2: en fait, non, il n'y a pas de risque. Si nous, les praticiens, on est carré dans nos pratiques et qu'on connaît les limites de nos compétences, en fait, on va travailler dans le champ de nos compétences et pour le patient, il est en sécurité. Quoi. Donc, il faut que chacun respecte le cadre professionnel et comme ça, le risque est mesuré. En fait, le vrai risque de pratiquer hors champ, c'est de créer ce qu'on appelle en psychologie ou en psychiatrie des abréactions. Des abréactions. Une abréaction, c'est-à-dire une grosse réaction émotionnelle, une décompensation psychiatrique, voilà. Et donc ça, il faut être capable de le gérer, quoi. Bien sûr. Donc, il faut vraiment connaître les limites de ses compétences. Et puis si, pour une raison ou pour une autre, cette réaction apparaît, il faut être capable de la gérer. Bien sûr. Il faut être capable de la canaliser, de faire ressortir le patient de sa transe pour assurer sa sécurité,
0: oui, et puis c'est des événements à la marge. Oui, tout
2: dire. à fait. Donc il faut vraiment savoir arrêter la séance au bon moment. Si on sent que, que c'est en train de déraper, à ce moment-là, on, on, on revient en douceur euh, sur l'instant présent. Voilà. D'accord. Mais euh, alors après, il y a une chose qui est dangereuse, entre guillemets, enfin qu'on considère comme dangereuse, c'est la pratique de l'hypnose de foire. Donc Mesmer, euh, ces, ces, grandes, ces grandes scènes mesmériques, elles sont, elles sont très euh, ludiques et très spectaculaires. Et on utilise le même outil, hein, on est bien d'accord. Mais on se pose toujours la question de savoir que deviennent les personnes qui montent sur scène et qui font le spectacle, en fait. fait. Est-ce qu'ils sont vraiment réassociés Est-ce qu'on les fait vraiment revenir dans leur état normal Ou est-ce qu'ils ne rentrent pas un peu perturbés à la maison Donc, oui. le, le danger, il peut être là, quoi. Voilà. Et puis, l'hypnose de rue, c'est pareil, c'est marrant, c'est spectaculaire, mais... Euh, il peut y avoir danger aussi quoi faut faire oui, attention pas anodin. à ça non c'est pas anodin c'est un outil anodin. qui est puissant on... Oui. on va vraiment aller on va loin on va en profondeur et, euh, oui. et donc je pense qu'il faut oui, aussi si on va euh, dans, conna...
0: dans les méandres du cerveau qu'on connaît pas bien puis on connaît
2: pas oui, enfin hein, peut... je veux dire on... si on connaît pas l'histoire des gens mm -hmm. euh, on sait pas on sait pas où ils peuvent aller ou des fois ils n'ont pas envie d'aller donc il faut vraiment à ce moment là euh, ouais, assurer ouais. la sécurité et, et envoyer du coup à des, des psychocliniciens ou à des psychiatres quand hein, mm -hmm. de la psychologie clinique
0: Okay. Euh, côté, euh, on va dire, euh, pratique ça dure combien de temps une séance et comment ça se déroule
2: Alors, on commence toujours, de toute façon un traitement par un, un bilan il faut apprendre à découvrir le patient donc c'est ce qu'on appelle l'anamnèse déjà on, mm -hmm. le nom, le prénom, l'âge enfin, voilà. les antécédents euh, les antécédents euh, il faut, euh, donc je parlais des ressources Il faut aller. Euh, on a besoin de savoir... Euh, quelles sont, quelles sont les ressources, quels sont les hobbies du, de, de notre patient, euh, ce qui lui fait plaisir, ce qui, voilà, ce qu fait, ce qui le rend joyeux, mmh, etc. Ce qui
0: le motive. Voilà,
2: donc, donc vraiment aller chercher les ressources, il faut trouver le contexte, enfin voir le contexte, le contexte familial, professionnel, amical, le contexte de vie, quoi, le, tout ce qui est biopsychosocial en fait. Voilà. Euh, on, parle, on se fixe des objectifs. C'est-à-dire que, voilà, entre le patient et le thérapeute, on se fixe un objectif qui doit être réalisable, évidemment. Mm -hmm. et, puis, euh, et puis, aussi, c'est aussi le moment, ce temps de bilan, de, de recadrer un petit peu les choses sur ce que c'est l'hypnose. Voilà, comment elle sera pratiquée parce que tu disais il y a toujours un a priori oui, une crainte oui, oui
0: et d'expliquer de, c'est encadré donc voilà c'est ça, ça souvent ça les patients ils ont
2: peur qu'on prenne le, le, le lead qu'on prenne le, le dessus et qu'on mmh. les influence etc donc il faut vraiment rassurer les gens on fait ça de manière très bienveillante donc on parle de ce que c'est l'hypnose on parle de ce que ça n'est pas voilà, mmh. c'est pas l'hypnose de spectacle on n'est pas là pour il n'y a pas de caméra c'est voilà, est une relation euh, duale et, euh, et cette séance-là de bilan Elle est importante aussi pour créer ce qu'on appelle L'alliance thérapeutique oui. Ça c'est hyper important Et même au-delà de, de l'aspect très technique de l'hypnose De la séance elle-même euh, Ce qui est intéressant dans nos formations C'est d'apprendre la communication thérapeutique oui. Pour créer cette alliance Et la communication thérapeutique C'est une communication qui se veut positive Qui se veut bienveillante C'est une communication verbale Et aussi non-verbale C'est la manière d'être C'est le savoir-être et c'est le savoir dire les choses et c'est pas très compliqué en fait de dire les choses différemment on a la chance d'avoir un, un champ lexical en français qui est relativement large et c'est beaucoup plus facile de parler de sensations désagréables ou de sensations inconfortables plutôt que de parler de douleur bien sûr et en fait on sait euh, que le cerveau il ne connaît pas la négation donc dans inconfortable il va entendre confortable mm -mm. dans désagréable il va entendre agréable mm. Si je te dis de ne pas, de surtout pas penser à une porte rouge, je vais penser tu à, une pense à une porte rouge. rouge.
0: Voilà. Mmh. Bah ouais, l'induction, c'est hyper important.
2: Voilà. Euh, Et donc, donc ça, c'est le premier temps en fait important de de, de la séance. Et puis après, euh, on met en place ce qu'on appelle des précautions des précautions pour, pour assurer au patient qui peut ressortir de la séance quand, sûr. quand il a besoin ou s'il y a le feu dans le cabinet qu'on puisse sortir tranquillement tous les deux. Pas. voilà Donc on rassure, on met quelques précautions. Il y a un temps d'induction L'induction, c'est le moment en fait, où on, on va faire venir le patient dans la transe hypnotique. La transe, c'est ce temps en fait, de travail. C'est ce euh, le corps de la séance, la transe. Donc, euh, il y a des techniques d'induction pour amener le patient en transe. Voilà. D'accord. Euh, et ensuite, au, dans le corps de la séance, on va mettre des suggestions, on va passer des messages subliminaux en fonction de l'objectif et en fonction de ce pourquoi le patient est venu. Ensuite, il y a un temps de sortie de transe. Euh, dans lequel on fait la prescription d'autohypnose. Le patient n'est pas encore vraiment parti, pas encore vraiment sorti de sa transe. Et là, du coup, on passe le message de l'autohypnose pour s'assurer qu'il qu refasse les exercices à la, à la maison.
0: Voilà.
2: Après, on réassocie le patient pour s'assurer qu'il qu revienne bien dans son entièreté.
0: D'accord. Et
2: puis, on remet une couche de, de prescription d'autohypnose après pour être sûr qu'il fasse l'exercice. Ce qui n'est pas gagné.
0: Oui, bah oui voilà. parce que. C'est une
2: sorte de contrat thérapeutique, en fait. Oui,
0: l'autonomie ouais. du patient, ça, c'est sûr que ce n'est pas toujours gagné, mmh. on le sait. Mmh. D'accord. Euh, le temps, du coup, tu... Le Combien temps de la séance
2: ben, c ça va dépendre, en fait. On peut faire des séances qui vont durer 5 minutes et puis des séances qui peuvent durer une heure, voire plus. Quoi, hein.
0: Oui, c'est en fonction des besoins. Mmh. Euh, on est d'accord qu'on peut pratiquer l'hypnose médicale sur quasiment tous, les enfants, oui. les adultes
2: Oui, un enfant, à partir du moment où il sait dire bobo, oui. on, peut, voilà, on, on, peut, on peut pratiquer. Les adultes, il n'y a pas de problème, sauf certains troubles psychiatriques sévères, je pense. La bah, schizophrénie, oui. où les gens sont déjà dissociés euh, psychologiquement, mmh, mmh, mmh. alors euh, après ça, ça relève vraiment d'une pratique hypnose de, 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 de médecin psychiatre euh, pour, pour pouvoir s'autoriser à pratiquer l'hypnose chez ces patients-là. Et puis il, y a, il peut y avoir problème chez les personnes âgées quand ils commencent à, à plus... À avoir bien, un peu de démence sénine. Oui, c'est euh, ça, quand il y a des troubles cognitifs un peu okay. sévères, ça devient compliqué. quoi. Voilà. D'accord.
0: Euh, alors, on va finir avec le côté pratique. Quels sont les tarifs qui sont appliqués pour l'hypnose
2: euh, Les tarifs, ben, ça va dépendre un peu de, de, de chaque praticien. Ça, euh, on, va, on va dire que c'est de 50 à 90 euros ou plus, euh, parfois, mais c'est dans ces ordres-là.
0: Pour une séance d'une heure Voilà. D'accord. Et du coup, pour quelles indications on peut conseiller l'hypnose
2: Alors, on peut, on peut pratiquer l'hypnose dans plein de, plein de pathologies, beaucoup sur la douleur. Oui, c'est intéressant. Euh, sur, sur les douleurs aiguës, les douleurs chroniques, euh, on utilise ça en analgésie, mm -hmm. mais on peut aussi utiliser ça en anesthésie. Il y a certains ouais. services de chirurgie qui pratiquent des chirurgies, des petites chirurgies, euh, sous hypnose. quoi. Et Donc en ça... Suisse,
0: des grosses ah, interventions, ouais, il y a parfois, hein, des ouais. interventions sur le cerveau qui sont parfois ah, faites... Oui. Euh... Oui. Oui, oui, j'ai. Ouais, ouais, ça, ça c'est vraiment se intéressant, ça énormément. permet de garder
2: le patient en état de, de conscience. Et, et le chirurgien à,
0: a besoin quand voilà, il Voilà,
2: d'entendre son... ce, mm -hmm. ce que dit le patient et pour, pour, pour se guider, pour que le chirurgien puisse être guidé dans sa, dans sa chirurgie. Donc oui, il y a des anesthésies sous hypnose. Après, beaucoup sur le stress, l'anxiété. Moi en ostéopathie, je pratique l'hypnose sur les, les problèmes de, de troubles digestifs fonctionnels.
1: D'accord.
2: Euh, après, dans les problèmes psychosomatiques. Euh, c'est pratiqué aussi en soins palliatifs, euh, dans les accompagnements, elle subit de cancers, de chimio, mm -mm. des problèmes d'addiction sur des phobies, sur des troubles du comportement alimentaire. Tu avais euh, fait, les... as fait une, euh, un podcast sur les, les TDAH, c'est ça Oui. Voilà, les troubles oui. d'attention, les déficits d'attention chez les enfants, l'hyperactivité. Ça euh, fonctionne bah Oui, ça permet de, de réancrer, de redonner bien de l'ancrage aux enfants. Les enfants, ils sont tout le temps, ils sont, ils sont rapidement en hypnose, quoi. ils sont tellement dans le jeu, dans l'imaginaire... Oui, ils ont, ont peut-être viennent...
0: moins de, 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 de contrôle qui vient dire, non, non, je veux pas y aller, là. Ça, ils y vont fait. volontiers. Voilà,
2: c'est ça. Et la séance d'hypnose, faut aussi s'imaginer que c'est pas quelque chose où les où le patient il est passif, il est assis ou allongé sur un canapé. Ça peut être des séances qui sont très actives. Les enfants ont fait des séances d'hypnose où ils sont debout, ils sont en train de jouer, etc. Moi, je fais des... Des, des, des exercices mais on en parlera peut-être un petit peu plus tard sur des les troubles de l'équilibre chez les personnes âgées on fait mmh. des séances debout quoi Dingue. On fait une séance d'hypnose debout et ça marche du tonnerre
0: alors ouais. moi j'ai fait euh, dans mon parcours j'ai eu des soucis de santé et j'ai fait un pansement sous hypnose uh -huh. un pansement qui était censé être euh, ultra douloureux euh, et en fait, l'infirmier m'a proposé euh, de me faire ce pansement sous hypnose et vu que j'adore tester des trucs, mmh. évidemment que j'ai accepté. Et c'était très drôle parce que donc il m'a fait rentrer en hypnose euh, et puis euh, bah, j'avais les yeux fermés, j'écoutais ce qu'il me... Qu me racontait, il me sort de l'hypnose et je lui dis mais il faudrait peut-être faire le pansement et il me dit mais il, il, est, fait. Ouais, est, il est fait, Terminé. il est fait. Ouais. Et, et en fait, euh, une fois que j'ai repensé à l'épisode, j'ai eu les, des sensations qu'il se passait des choses, mais je m'en foutais.
2: ouais c'est ça. T'étais voilà. là, mais t'étais un petit peu ailleurs aussi. Exactement. Et, et l'infirmier faisait son, son geste technique, pas très agréable. Et Exactement. Il l'accompagnait en exprimant des choses, en et disant des ça. choses qui, te, qui étaient certainement beaucoup plus agréables que ce qu'il était en train de faire. Quoi. Tout à fait. Voilà, ouais. Donc, euh, ouais, super
0: intéressant. Et oui. Euh, du coup, dans ta pratique de kiné et d'ostéo, quand est-ce que tu l'utilises Et est-ce que tu peux nous donner deux ou trois retours, mmh. deux
2: ou trois, j'en sais rien, des retours d'expérience Oui. Euh, alors moi, je l'utilise beaucoup sur la gestion de la douleur, parce qu'en mmh. kinésithérapie, les gens viennent, ils ont mal, quoi. Bien donc, sûr. Euh, beaucoup sur la douleur. Euh, je disais sur les troubles de l'équilibre, donc la prévention des chutes chez les personnes âgées. Donc, euh, sur tous les troubles de l'équilibre, c'est vraiment intéressant.
0: Parce qu'il y a beaucoup la peur de tomber aussi, j'imagine. Oui,
2: en fait, c'est des... Donc là, le, le truc typique, c'est de travailler l'ancrage, c'est de travailler mmh. le, la, la, la relation au sol, et, euh, et, et voilà, et pas justement pas travailler sur de l'appréhension, travailler sur ce que les gens savent faire, c'est-à-dire être en équilibre, être oui. stable. Oui. Voilà, donc on essaie d'avoir toujours ce discours positif. Si je commence la séance en disant, voilà, pour vous éviter de tomber, oui, voilà, ça ne marche marchera pas. Donc, euh, voilà, vous savez faire, vous êtes venu jusqu'ici, euh, mm -mm. c'est très bien la stabilité. Bon, voilà, donc on a ce discours très bienveillant et positif. Et puis après, bon, une fois dans le corps de séance, on travaille vraiment l'ancrage. Il y a un truc très simple, on va dire, c'est de travailler avec un arbre. Oui. Voilà, un arbre est ses racines et, et Bien du coup sûr. Voilà, on demande à notre patient de, de choisir le, son arbre et on fait décrire l'arbre et, et après on va chercher les racines, chercher le, cet ancrage dans le sol, dans les rochers, puiser de l'énergie à travers les racines, c'est une métaphore qui est, qui est forte l'arbre, mm -hmm. qu'on peut utiliser dans plein de domaines et, euh, et donc voilà, moi ça m'arrive de travailler sur l'arbre, sur... Des rochers, j'avais patient de Moi, je suis un roc, je suis un rocher. Donc, on a travaillé sur ce truc-là, c'était intéressant. Donc voilà, sur les présences d'écusude, sur l'image du mouvement. Beaucoup des gens qui perdent l'image du mouvement parce qu'ils ont une fracture, parce qu'ils ont, oui. ils ont peur, ce qu'on appelle la kinésiophobie. Les gens, ils ont peur de se refaire mal, donc ils osent plus faire euh, le mouvement de lever avant. le bras quand Et ils oui. ont eu mal à l'épaule. Voilà, donc on retravaille l'image du mouvement. Donc, là, ça peut être un outil intéressant. Un ostéo, je disais donc sur les troubles digestifs. Euh, et puis également il y a un truc qui est intéressant chez les patients chroniques les patients chroniques c'est des gens qui s'enferment un peu sur eux-mêmes et qui, euh, qui, perdent, euh, qui perdent du dynamisme, qui perdent du mouvement qui perdent euh, de l'éloquence, qui perdent tout ça et donc euh, ça permet de redonner du mouvement aussi à ces patients qui, mm -hmm. sont, euh, qui, sont devenus, euh, qui ont des pathologies chroniques, parfois douloureuses euh, on peut intervenir aussi sur des acouphènes on peut intervenir beaucoup sur les migraines, ça marche très bien sur les migraines et moi, ça m'intéresse aussi de, de le pratiquer sur les préparations d'intervention chirurgicale. D'accord. Souvent, les gens, ils ont la trouille. Alors, quand on a la chance d'avoir les patients avant leur chirurgie, ce qui n'arrive pas tout le temps, mais euh, j'ai souvenir d'une patiente qui vraiment avait peur de de perdre pied euh, au moment de son intervention elle avait peur de son, son anesthésie en plus mm -hmm. ça n'allait pas être une anesthésie générale donc elle, elle risquait d'entendre des bruits mm -hmm. de vivre l'ambiance de, de, de la salle d'opération de, de, du bloc et du coup bah, simplement je l'ai emmené en vacances euh, elle et sa fille qui était à la Martinique donc on est parti à la Martinique et puis je lui ai dit bah, ça vous allez pouvoir le réutiliser au moment de votre intervention et voilà donc euh, en, préparation des, en préparation des interventions, ça c'est vraiment intéressant.
0: Et ça moi je le, je le redis aussi, moi je l'utilise beaucoup l'imagerie euh, mentale avant une intervention. Ouais très intéressant de s'imaginer l'intervention et qu'elle sous un angle positif c'est ce que tu dis euh, je me vois sur la, sur la je peux m'imaginer sur la table d'opération le chirurgien revient tout s'est bien passé oui. et ça c'est hyper intéressant de faire ça avant n'importe quelle intervention
2: exactement et on peut même aller plus loin on peut dire et après et après, mmh. vous rentrez chez vous. Et après, vous marchez à nouveau avec ce genou tout neuf parce qu'on vous a mis mmh. une belle prothèse. Et après, voilà. Donc, les gens, ils ont toujours peur de rester sur la table d'opération, quoi. Mmh, mmh. voilà, C'est la, la, la peur, finalement, de, de l'anesthésie, de, de la perte de contrôle. Si on les renvoie dans l'après, bien euh, sûr. ça les rassure aussi, mmh, mmh. voilà. Euh, voilà sur la performance chez le sportif aussi dans ah. des sportifs donc c'est intéressant d'aller travailler des objectifs ouais. mais et au delà de ça on peut même aller chez quelqu'un qui va passer un entretien d'embauche en quelqu'un moi j'ai fait avec mes enfants avec mes filles pour préparer des concours des Exactement. examens compliqués euh, voilà euh, bah, un permis de conduire ou, ou des choses comme ça et puis, si on revient plus à la pratique kiné, ben voilà, dans les algodystrophies, sur les capsulites d'épaule, ça marche très bien. J'ai une petite anecdote que je raconterai peut-être après. Peu Allez, vas-y. On, on y va
0: maintenant. Yes. La petite anecdote. Euh,
2: C'était une de mes patientes que je voyais pour une capsulite d'épaule. J'avais une stagiaire à l'époque au cabinet. Et euh, ça faisait... Euh, ça faisait quelques séances qu'on faisait, enfin quelques semaines, parce qu'une capsulite, c'est un peu long à rééduquer. Les gens, ils gardent de la raideur oui, pendant, long, ouais, pendant quelques, quelques semaines, voire quelques mois. Et donc, ça faisait peut-être un mois et demi, deux mois qu'on se voyait, et ça commençait à être vraiment long. Et elle n'avait encore pas retrouvé sa mobilité d'épaule, évidemment. Et, euh, et elle me dit ça, elle me dit euh, c'est quand même long, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Et je lui dis mais oui, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire Qu'est-ce qu'il faudrait inventer Et moi, je lui avais expliqué ce que c'était qu'une capsulite c'est un peu une sorte d'épaississement des membranes, de la capsule, mm -hmm. etc. Et elle me dit, bah, je sais pas, il faudrait inventer un ramollisseur de membrane. Et là, j'avais plus trop le temps, je regarde l'heure, et je me dis, allez, ça fait rien, on y va, c'est trop tentant, elle me tendait la perche, je lui dis, un ramolisseur de membrane, mais c'est quoi un ramolisseur de membrane Elle me dit, bah, je sais pas, une piqûre, un truc comme ça, une infiltration, et je dis, et donc après, on part sur... C'est déjà l'induction, ça, et mmh. elle est comment cette seringue, et le produit, il a quelle couleur Non, mais c'est quelque chose de transparent, ah, oui. mais qui est-ce qui va vous faire ça C'est une infirmière Non, non, elle dit, moi, je peux me le faire toute seule. Mmh. Bah, je lui dis, fermez les yeux, allez-y, faites-le. Donc elle ferme les yeux, et puis elle se fait son infiltration mentalement, et moi, je la mobile. En même temps, je les ai bouger l'épaule et on est allé dans des amplitudes. Alors, ça a pris euh, un quart d'heure, 20 minutes. Mm -hmm. On est allé dans des amplitudes où ça s'est bien longtemps qu'elle n'était pas bien allée sûr. sous les yeux témoins de, de, la, de, la, de stagiaire, la stagiaire qui était là qui n'en revenait pas et c'était vraiment une super expérience et, et on, on a maintenu le, le gain de cette séance-là elle avait créé son propre outil son propre médicament donc je à la fin de la séance je l'ai félicité je lui dis qu'il fallait qu'elle qu pose un brevet de son ramollisseur et de oui, membranes ça. et qu'elle le réutilise ensuite et c'était trop drôle et voilà, ça c'était vraiment une belle séance qui, qui, qui reste donc voilà sur les capsulites il y a vraiment un, un truc intéressant ouais, la à force
0: faire. de l'esprit et ouais. on a un pouvoir interne D'auto-guérison. Ça, moi, j'en suis convaincue. Mm. Alors, ça fait toujours un peu euh, sorcière de dire ça, mais je, je pense que les neurosciences vont bientôt nous prouver. Euh,
2: mais déjà, déjà, ça, ça commence. Il oui, oui, y a de plus en plus d'études scientifiques très sérieuses qui mm, montrent mm, l'efficacité de l'hypnose, de
0: l'imagerie mentale, euh, voilà, de toutes, de mm. toutes ces méthodes-là. Mm. D'accord. Est-ce que, euh, J.C., tu avais des choses à ajouter au sujet de l'hypnose médicale Est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait oubliées, qu'on n'aurait ouais, pas dit Oui,
2: ça m'a fait penser, là, justement, le... on parle un peu de neurosciences, on n'a pas parlé de... Euh des différentes techniques technologies qui ont permis justement la validation de, 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 de l'hypnose médicale aujourd'hui donc les neurosciences on parle des neurosciences oui. ça a commencé par l'électroencéphalogramme au départ qui permet de mesurer les ondes au niveau du oui. cerveau euh, et puis après il y a eu euh, il y a eu euh, la magnéto euh, comment on appelle ça la magnétoencéphalographie
0: d'accord alors voilà, euh, ça c'est
2: on peut coupler les deux, la magnéto-encéphalographie et l'électroencéphalogramme. Après, il y a eu des PET scans où on a mesuré les débits sanguins. Donc, tu disais aussi en la intro que... Voilà, on se rend compte que ça, selon, selon ce qu'on est en train de délivrer comme message, ça amène du sang dans telle ou telle région du cerveau. Donc, ça, c'est mesuré par des PET scans. Euh, en 1990, il y a eu une étude qui, est, qui décrit les circuits de la douleur comme ça grâce, grâce aux PET scans. C'est une étude qui était menée à Saint-Etienne-et-Lyon, d'ailleurs. Après, il y a eu toute l'imagerie, les IRM fonctionnelles. Donc voilà, aujourd'hui, on est, on est là-dessus. Et donc, dans Neurospin, chez Neurospin, là, je, disais, je parlais de, de Stanislas Dén tout à l'heure, oui. euh, chez Neurospin, ils ont un projet qui s'appelle le projet Iseut, euh, qui utilise un énorme, une énorme IRM euh, fonctionnel et qui va permettre. Ces années là, ça, 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 ça a commencé. Ils vont vraiment découvrir des choses hyper intéressantes. Ils vont aller au cœur des cellules, voir comment se transmettre inform les informations, ouais, parce que je pense en, en allant à la, à la cellule. Mm, mm. Aujourd'hui, on n'y était pas encore. Et là, grâce à ce projet-là, je pense qu'ils vont vraiment découvrir des choses intéressantes.
0: Oui, oui, mais ouais. je, je pense qu'on est qu'au début de nos découvertes et, et je pense qu'on n'en sait même pas le tiers du quart sur mm, le fonctionnement mm, de notre, notre cerveau. Il faut oui. être très humble en tant mm. que soignant tout à fait. Euh, sur cet aspect-là. D'accord. Alors, euh, je suis très impatiente, mais nous avons promis à nos auditeurs et nos auditrices euh, de leur faire tester les sensations hypnotiques. Alors, es-tu prêt à nous emmener sur le terrain et quelles précautions on va prendre, puisque tu nous as parlé de prendre des, des précautions
2: non, mais là, on ne va pas faire une séance d'hypnose, on est bien d'accord, parce on que est vous bien compris qu'en fait, c'est très personnalisé, la séance est très personnalisée, on se fixe un objectif, donc on ne va pas partir sur une séance d'hypnose, mais on peut faire une induction, par exemple, oui. quelque chose qui va permettre de décrocher un petit peu. Tester, euh, se relaxer. Voilà, c'est ça. Alors moi, ce que je vous propose, c'est une technique qu'on appelle le body scan. Ça permet un retour au corps, une introspection, un ancrage... Euh, une, euh, une intériorisation en fait voilà donc tout le monde peut le faire ici dans le studio oui, et puis à, aussi à, à la maison le, tous, les gens, tous, les gens qui, tous les gens qui écoutent et on va pouvoir simplement s'installer confortablement dans nos chaises c'est parti voilà dans nos chaises nos fauteuils nos canapés euh, et je, me, je vais juste m'autoriser à tutoyer tout le monde du coup parce oui, que oui. Voilà, je vais te parler Estelle mais oui. finalement ça s'adresse à tout le monde ce message hein, donc tout le monde est confortablement installé et en fait ce qu'on a l'habitude de dire c'est qu'en fermant les yeux ça permet de mettre à disposition du cerveau des airs qui sont utilisés par les yeux et qu'on va utiliser pour d'autres choses là maintenant. Alors Donc, si vous êtes repos. mieux les yeux ouverts, vous pouvez faire aussi les yeux ouverts, il n'y a pas de problème, tout est voilà, tout est facile. Donc euh, tranquillement, confortablement installé dans vos. sur vos assises, vous allez prendre le temps, prendre le temps de retrouver vos pieds. Juste l'appui des pieds au sol. J'imagine que certains pieds sont chaussés, d'autres pas. Retrouvez peut-être un appui différent d'un côté et de l'autre. Vous observez ces différences ou ces similitudes. Peut-être une chaussure trop serrée, peut-être une chaussette qui remonte un peu plus haut sur le mollet... Peut-être simplement l'appui confortable des pieds nus sur le carrelage, sur une moquette. Ou toute autre chose. La position des pieds. Et puis de remonter tranquillement vers les genoux. D'observer ses genoux. La manière dont ces genoux sont pliés. La position des genoux. Sensation peut-être différente à droite, à gauche ou ailleurs. Juste la position des genoux, les pieds, les genoux, et de remonter un peu plus haut, peut-être euh, au niveau des cuisses, cet appui des muscles sur la chaise, peut-être la chaleur de la chaise sur les cuisses, ou la couleur de autre chose, ou euh... voilà, déjà vous êtes un peu ici, un peu là l'appui, la chaleur la position du bassin bien assis bien calé sur ses ischions la position du bassin voilà, très très bien tout ça les pieds les genoux les cuisses la chaleur, la couleur peu importe, le bassin Très bien confortablement encore plus haut la position de ce dos, tout le dos depuis le bas jusqu'en haut et depuis le haut jusqu'en bas et d'observer ce dos comme vous savez faire, juste là comme ça tranquillement confortablement installé en toute sécurité et c'est très très bien la position de ce dos Très, très, bien ce tonus, ce tonus qui vous fait vous tenir assis, voilà, et puis une épaule et puis l'autre, peut-être plus d'un côté, peut-être plus de l'autre, ces sensations, ces différences, dans une épaule ou dans une autre. d'observer peut-être encore d'autres choses, voilà, peut-être à travers cette respiration qui fait bouger les épaules, bouger un peu plus en avant, un peu plus à l'intérieur, un peu plus en profondeur, un peu plus profond encore, les épaules, et puis les bras, les coudes avant-bras, peut-être posés sur les jambes ou euh, sur les accoudoirs. Je ne sais pas. Peu importe. Juste la position de ses bras. Peut-être autour d'un poignet, un bracelet, une montre, ou simplement... Voilà. Et cette respiration qui vous accompagne calme et tranquille. Voilà. Très, très bien. Belle respiration. C'est super ce que vous faites là. Très, très bien. L'ensemble de ce corps complètement présent ici, maintenant, sur cette chaise. Et puis tout là-haut, la tête, bien posée, d'aplomb voilà très très bien cette tête super et vous laissez circuler librement cette respiration dans l'ensemble du corps partout où ce corps pourrait en avoir besoin très très bien cette respiration dans l'ensemble du corps c'est très là-haut, un peu plus bas, les épaules, les pieds, le bassin, la colonne toute, la colonne tout le dos, du haut en bas du bas vers le haut, un peu plus profondément ou un peu plus en surface, les chevilles, les pieds au sol les poignets, les coudes, l'ensemble ce corps cette unité, indissociable. Très, très bien. Et vous pouvez maintenant profiter complètement de cette sensation d'observer tout ce qui peut se passer à l'intérieur. C'est très, très bien. Voilà. Et tranquillement. Tranquillement pour pouvoir de cette séance et pouvoir retrouver ces sensations, cet exercice quand vous aurez besoin cet après-midi, ce soir, demain, les autres jours. Continuez à profiter de cette sensation à la maison, au travail, n'importe où ailleurs, quand ce sera bien pour vous, juste au bon moment. Et vous saurez faire, vous aurez appris de cette séance que vous allez pouvoir emmener avec vous tranquille. Et alors chacun à son rythme, peut-être avec une première grande inspiration, cette première grande inspiration qui vous fait voilà, prendre toutes ces informations, laisser dans la séance, dans la salle, tout ce dont vous n'avez pas besoin pouvoir ramener vraiment ce qui sera bénéfique pour vous. Une deuxième grande inspiration, c'est celle qui vous fait revenir aujourd'hui dans cette pièce que vous connaissez. Retrouver les sensations des pieds au sol, faire des petits mouvements, bouger très bien. Voilà. Et la troisième grande inspiration, c'est celle qui vous fait rouvrir les yeux. Quand c'est le moment pour vous, quand c'est bien, vous prenez le temps de de rouvrir les yeux et de retrouver toutes les parties de vous, celles qui ont travaillé, celles qui sont parties se promener, celles qui étaient là. Vous rassemblez toutes les parties de vous pour reformer une seule et même personne ici présente, là, maintenant, avec moi et vous prenez surtout... Et c'est important le temps de vous étirer. Vous levez les bras, vous baillez s'il y a besoin, vous faites bouger ce qui veut bouger. Comme le matin, quand on se réveille, on s'étire et on fait bouger tout ça. C'est super, c'était une belle séance. En tout cas, j'ai vu des belles choses ici, dans le studio. C'était très bien.
0: fan il a l'air tout endormi un peu. <rire> c'est bien, on a l'air bien décontracté. Ouais. Merci.
2: Merci à toi, merci à vous.
0: Merci. merci c. Alors c'est pas, pas très facile de conclure après une petite séance où je suis partie bien loin, moi personne. Mais, ouais. euh, mais en tous les cas, merci d'être venu, merci de nous avoir fait profiter de, de toutes ces belles compétences. Et puis, je te dis à bientôt. Mais oui, à bientôt Estelle, merci. Voilà l'épisode sur l'hypnose médicale touche à sa fin. Merci beaucoup pour votre écoute. Vous avez en description les liens intéressants pour trouver un thérapeute qualifié en hypnose médicale. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode Dans vrai, c'est ça